0: Velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denna episode 79, så är det torsdag 4. oktober 2018. I forrige episode så sa jag att jeg kom til å satse på to litt mer lettbeinte episoder for å lade opp til en ny serie etter da han trakterte Savitri Devi og Grudjev. To forholdsvis omfattende og tunge temaer der er blod mig igennomvad je har av alternative tema ligna, så du ket denn historien opp. Oå hoppe virtig i nok i rangeer, men det drej sig frem dele som historie, og selv om og kurister om mu med sitt frava i denn fortallllingen, så går det i det minster kiklig ille for alle de som med en involveært. Det blir den også en kortere episode, men er førte av forlllingen om ørn den var værde sin helt egna episode. Forholdet mellom naboland er ofte preget av stridigheter og konkurranse. Og Norge og Sverige er absolut inte et unntak. Hvem har ikke hørt ordtaket «Det viktigste er ikke å vinne, men å slå Sverige». Og litt av den mentaliteten er det som er preget den oppdagelsesferden jeg nå skal fortelle om. Sammen med historien om kongeskipet Vasa, som sank like etter det ble i 1628, fordi ingen av kongens menn turte fortelle kongen at skipet var lite i overkant godt utstyrt, og at det kommer til å synke ved den minste antydning til vinden, så er denne historien en skikkelig guldkorn man kan dra frem for eksempel for å gjekke ned sin svenske sjef på julebordet. For det er på ett område vi nordmenn utmerker oss spesielt, og det er på det å være alene i ødemarka. Aller helst når det er skikkelig kaldt, det er da vi trives best. Enten det på langrenn eller på polarekspedisjoner. Den staute oppdageren som forskjerer isøde med skiene han var med på beina, og som planter det norske flagget på et sted som ligger så hinsides utenfor Alfarvei, og er så goldt og øde at ingen andre har klart å komme i nærheten av det, er en del av den norske folkesjela. Jeg tror kanskje det er litt av denne mentaliteten som gjør at vi har utviklet den norske blackmetallen som et musikalsk uttrykk for lengselen etter å være alene i, i Søde. Dette har ført til at vi har flere norske territorier som består av gold i Søder. Her er det vel verdt å nevne dronning Mådland i Antarktis, som ble annektert av Norge i 1939. Og ikke minst verdens mest øde øy, Boveeøya, som ligger i Sør-Atlanteren. Og nærmeste fasta til Boveeøya, det er faktisk Dronning Mådland, som ligger 1700 kilometer mot sør. Øya er utstyrt med en ubemannet norsk forskningsstasjon, og dette må på mange måter kunne sies å være den ultimate norske hytta. Vi skal igjen tilbake til slutten av 1800-tallet. I denne perioden så var det mye mystikk knyttet til Nordpolen. Vi har vært inn på og folkeskjokkultistene fantaserte om det sangdomshus landet Thule der langt i nord. Ingen visste helt hva man kunne vente seg på jordens nordligste punkt. Mange forsøkte, og mange feilet. Den brittiske marinoffiseren William Edward Perry forsøkte sig i 1827. Amerikaneren Charles Francis Hall i 1871. Lieutenant Commander George W. DeLong i 1879. Og vår egen fritjofnansen i 1895. Med skuta fram. Jeg er sikker på om han hadde gjort som tolken senere skulle gjøre med Hobbiten, og kalte fram og tilbake, så han hadde han kanske klarte. Men til tross for at Nansen og kompanen hans aldri nødde polpunktet, så var dette en ganske så spektakulær ekspedisjon, og Nansens status som nasjonalhelt ble ytterligere styrket når han kom helsynet tilbake til Norge. Den første som hevdet å ha klart å nå Nordpolen var amerikaneren Frederick Cook i 1908. Men det regnes som lite sannsynlig at han faktisk lyktes. Det samme gjelder Robert Perry som hevdet å ha nådd det nordligste punktet i 1909. Det gjelder også amerikanerne Richard E. Byrd og Floyd Bennett som hevdet å ha flyttet over Polen i et tremotors propellfly i 1926. Den først bekreftede besiktelsen av Nordpolen var selvsagt norsk, og det skjedde med luftskipet Norge den 12. maj 1926, hvor vår egen Roald Amundsen var med. Nå snakker vi her altså. Men da hans italienske makker Umberto Nobile forsøkte å gjenta Bragden uten Amundsen i 1928 med luftskipet Italia, så gikk det galt. I god norsk hånd ble Amundsen med på redningsaksjonen, hvor han forsvant spoløst i Isøda. I løpet av den kalde krigen så skulle et par ubåter finne veien til Polen før den første 100 prosent bekreftede overfarten på land ble gjort den 19. april 1968 av Ralph Playstead fra Minnesota. Men han jukset, han brukte snøskuter. Så den første tradisjonelle polfareren som nådde Polen med 100 prosent sikkerhet, og på skikkelig vis med hundeslede, det var engelskmannen Valley Herbert som nådde Nordpolen i 1969. Det tok altså like lang tid å nå Nordpolen til fots som det tok oss å lande på månen, og det er jo vært lite tankekors. Alltså, på de sida, norske polar ekspedisjoner er et kapittel for seg selv og et tema jeg har fått flere forespørsler om å se litt nærmere på. Men i denne episoden så skal jeg altså ta for meg svenskenes forsøk på å nå verdens nordligste punkt. Musikk Personen i denne fortellingen er Salomon August André, sønnen til en velstående svensk kemiker. Han ble født i Grønna og utan sig som en mekanisk ingeniør ved den kunglige tekniske høgskolen i Stockholm. Etter å ha fullført utdannelsen sin i Sverige i 1874, så dro han til statene og Philadelphia, hvor han fikk seg jobb som vaktmester i den svenske paviljongen på verdensutstillingen. Under dette oppholdet i USA ble interessen hans for ballongfart hent av den amerikanske ballongentusiasten John Weiss. Og dette skulle føre til en livslang fascinasjon for denne undelige formen for farkoster. For hva er egentlig ballongfart? Selv så ser jeg på dette mest som en sær hobby, og jeg tipper det norske ballongmiljøet det er lite og sært. Når Andre kom tilbake til Sverige så åpnet han et verksted, men dette skulle vise sig svært lite lønnsomt, og i 1880 så bestemte han seg for å se et andre potensielle inntektskilder. Han fikk seg en jobb som assistent ved den kunglige tekniske høgskolen, og deltok på en ekspedisjon til Spitsbergen i 1882-83. I 1885 så fikk han seg en jobb ved det svenske patentkontoret og på 1890-talen han et medlem av bystyret i Stockholm i tillløk til at han publicerte flere artiler i evitenskaplige tidskrifter. I denen perioden så kjepte andre sig i sin første ballå han tog sin første tur i 1893, en tur som er rask ble fult av 8 andre. men det var någle utfordringe på en disse turnne såblite ballen og drive ut av vad men som slete kurve med andre over vanfraten. Dette vekket ingeniøren i André, og han begynte å utvikle sitt eget styresystem for ballonger. Her er det kanske viktig å huske på at dette ikke dreier sig om varmluftballonger som vi har i dag, men ballonger fylt med den høye eksplosive gassen, hydrogen. Systemet han utviklet bestod av tau som hang ned fra ballongen, og friksjonen disse skapte skulle gjøre det mulig å bruke små styreseil for å manøvrere ballongen. André høvdet at dette systemet var revolusjonerende, og han viste stolt frem sin ny oppfinnelse til den svenske ballongklubben. De ble ikke imponerte. For det første så burde ikke denne patenten fungere ifølge grunnleggende fysiske prinsipper. For det andre så mente de at disse taunene representerte en risiko fordi de kunne enten hekte seg fast i hverandre eller i trær eller andre gjenstander på bakken og føre til havari. At André hevdet at han hade høstet stor suksess med den anordningen var noe de mente flaks og tilfeldigheter med vindretningen. Og ikke minst det at André hade flytt i skylag på prøveturene sine og det meste av tiden ikke ante vilken retning han men André, han var overbevist om at han hadde klart å konstruere en manøvrerbar hydrogenballong, og med det var i besikkelse av et redskap som endelig kunne vippe nordmennene av tronen som Skandinavias polare polarelite. For det er klart, det aller første man vil gjøre for å teste en ny og i stor grad uutprøvd patent for manøvrering av hydrogenballonger, er selvsagt å ta en tut i Arktis slik at man kommer seg lengst mulig vekk fra all potensiell hjelp om noe skulle gå galt. I 1896 la fram sin plan om å nå Nordpolen med ballong for det konglige svenske vitenskapsakademiet. Selv om de som faktisk visste noe om ballongfart var svært skeptiske, så var han svært god til å snakke for seg, og ikke minst, han var veldig entusiastisk. I teorien så kunne en ballong holde seg flyvende i 30 dager. Og om man startet så nære 90 grader nord som mulig, så burde det være mer enn nok til å fly over Nordpolen og landa i Alaska ifølge André. Når nyheten om Andrés planer ble offentliga, så ble stemningen hauset opp med en bølge av patriotisme, og kritiske røster ble stillnet av tanken på at den svenske skulle bli den første til å krysse jordens nordligste punkt. Mye var usikkert når det gjaldt Nordpolen. Man var for eksempel ikke helt sikre på om det var fast faststandard, så dette ville virkelig sette Sverige på kartet som en av de store oppdagelsesnasjonene. Men ballongferdere er ikke gratis. André regnet seg frem til at det hele ville komme på cirka 130.800 kroner, en betydelig sum i 1896. Men det skulle vise seg at med backingen til det konglige svenske vitenskapsakademi, så var det slett ikke vanskelig å oppdrive denne summen. Han fick først et bidrag på 36 000 kroner fra kong Oscar II. Og så bidro selveste Alfred Nobel med en betydelig sum. Og med de to kjente bidragsyterne, så begynte donasjonen å renne in. Og André hade snart nok kapital til å realisere drømmen om å bli det første menneske på Nordpolen. Han fikk ballongen laget i Paris. Det var en gigantisk sak med tre lag silke. Den var 30 meter høy og 20,5 meter i diameter, og hele herligheten veide 1,5 tonn. Ballongen ble døpt ørnen, og den ble fraktet til en hangar på Danske øya nordvest for Spitsbergen. André valgte seg ut et mannskap basert på ferdigheter. Han valgte Nils Ekholm, som var en meteorolog og Nils Strindberg, som var fysikkstudent og fotograf. Nils Strindbergs far var for øvrig fetteren til August Strindberg. Men selv var kjent både med fysik og vær, så var det to essensielle erfaringer det ikke hade. Ingen hade erfaringer med å føre store ballonger og ingen hadde inngående kjennskap til expeditioner i arktiske strøk. Men man kan jo ikke ha alt heller da. Hele turen var baserad på en rekke antakelser Andrea de hostet opp. Han antok at sommeren i Arktis ville være perfekt for en slik expedition og at man på grund av midnadsolen kunde jobbe døgnet rundt. Å sove i løpet av de 30 dagene, det var altså ikke så farlig. I tillegg så trodde han at den arktiske solen ville forhindre snø og isdannelse og smelte denne på ballongen. Han regnet også med at vinden ville blåse i den samme retningen under hele ekspedisjonen. Selv om Nils Ekholm, som hadde forsket på vær i Arktis, sa at han ikke hadde noen anelse om hvor vinden ville føre dem, rett og slett fordi det ikke fantes værdata fra regionen. I det hele tatt, hele ekspedisjonen var basert på Andres fantasi og ville antagelser. Men andre var bombesikker på at styresystemet hans ville føre dem på rett vei, til tross for hans tidligere svært tvilsomme så var man ikke helt sikker på om ølen i det hele tatt var flyvedyktig, for den hadde nemlig aldri blitt testet tidligere. Den var bare sent direkte fra Paris uten noen gang hun hadde blitt blåst opp. Det første forsøket, det fant sted sommeren 1896. En rekke journalister fra hele verden samlet seg på danske for å se Andre og hans to makkere ta av på denne historiske ekspedisjonen. Alt de trengte for å ta av var riktig vindretning, Men den kom ikke. De ventet og ventet mens hele Sverige holdt pusten i åndeløs spenning. I hele 6 uker ventet de. Men vinden ute ble, så til slut så, så skipet de hadde charteret, så han er nødt til å reise tilbake, fordi isfjellforsikringen var i feil med å løpe ut. Jeg på om Titanic hadde en sånn isfjellforsikring. Den tidligere nasjonalhelten André ble lattelgjort både i nasjonal og internasjonal presse, og han ble hengt ut som en bedrager. Og dette var noe han tydeligvis tok svært hardt innover seg. For André han ga ikke opp. Våren 1897 så skulle han gjøre et nytt forsøk. Denne gangen så blåste vinden i riktig retning, og alt så lyser ut. Men optimismen til André var grenseløs. De hade nemlig en forholdsvis ekstrem last. I tillegg til proviant, ammunisjon, vitenskapelig instrumenter og fotoutstyr, så hadde de med seg forholdsvis mye ekstra i bagasjen. De hadde med sig utstyr til å konstruere et mørkrom i ballonkurven, en slede spesialdesignet av André, en båt, russisk og amerikansk valuta i mynt, et porselensfat, hvit skjorte slips, gamle aviser, 25 kilo med sjokolade, et stort utvalg av champagne, et stort lager med opium, og ikke minst, To flaskor med portvin donert av kong Oscar. I tillägg så hade han drev med sig brevduvor så han skulle kommunicera med omvärlden med. Vad kunde gå galet? Sedan det förra försöket så hade de denna gangen faktiskt testat ballongen för att se om den var flyvedyktig. Och det var den, men den hade en fatal fel, den läckte. Og med denne lekkasjen så vil ikke ballongen være i stand til å holde seg flyvende i de estimerte 30 dagene, heller noe i retning av 17. Ekholm han var klar over dette, og han forsøkte å få andre til å utsette turen. Men skammen fra det forrige nedlaget, det var for mye for andre, som skjulte lekkasjen ved å hydrogen. hydrogen. Ekholm han var smart nok til å inse at dette ikke kom til å gå bra, og han frasa sig plassen sin på ekspedisjonen, og denne ble fylt av en civil sivilingeniør, Knut Frank Kjell. Alle de oppmøtet holdt pusten men den overlastede ballongen sakte tog av, som en alt for fet due, og begynte å sig seg innover det hartiske landskapet. Tilskuerne så ballongen sveve ut av synsfeltet, der de tre i kurven begav seg ut på sitt livseventyr. Nyheten om ekspedisjonen skapte store overskrifter over hele verdenen, og André sitt rykte som en skjaratan og bløffmaker ble renvasket. Men ekspedisjonen, den forsvant sporløst. Det skulle gå hele 33 år før man oppdaget vad som hadde skjedd, når en ekspedisjon kom til Kvitøya og oppdaget en leir med menneskeknokler, dagbøker og filmruller som fortalte historien om vad som hadde skjedd med ørnen og expedition til andre. Og som om skjebden spilte André og Svensken et puss, så var dette selvsagt en norsk ekspedisjon. Og ved hjelp av dagbøkene og foto, så man klarte å finne ut av hva som skjedde med den fortale expeditionen. Like etter de hadde tatt av, så ble det åpenbart at ting ikke kom til å gå som planlagt. Vekten av den ekstreme lasten, kombinert med Andrés styretau, gjorde at kurven ble slept langs vannflaten, og som kritikeren hadde påpekt, så surret taunene seg inn i hverandre og løsnet. Mannskapet forsøkte å kvitte sig med unødig last, og det hadde det jo nok av. Dette førte til at ballongen steg til 700 meter, hvor det lave lufttrykket gjorde at hydrogenen legget enda raskere fra ballongen. Uten noen som helst mulighet til å styre, så drev ballongen rundt i 10,5 timer før den traff isen. Men den stoppet ikke der. De ble dratt videre langs isen i 41 timer før øren endelig falt til ro. Totalt så hadde ballongen fraktet til 475 km, og det var nå strandet på pakisen. Heldigvis så hadde det fremdeles mesteparten av provianten, samt sleden og båten, og de visste at det var tre på nord på Svalbard og et i Frans Josefs land, og de bestemte sig for å sette kursen mot det sist nevntet. Men på grunn av drivvisen så kom de raskt ut av kurs, og det bestemte sig heller for å gå i retning av Svalbard. De fant raskt ut at det å reise i arktiske strøk er langt fra noen dans på roser, og det å ta sig fram skulle snart vise seg å være et blodslit på den ujevne isen som hele tiden beveget seg, Till tross for at de hadde med sig skjorte, slips og vaskevannsvat. Men alt så ikke helt svart ut, for de klart å supplere provianten sin med å skyte og spise isbjørn. Noe som nok, kan ha vært årsaken til at de til slutt døde. I oktober kom det til Kviteøya, og etter kun et par uker der så var alle ifølge døde. Hvorfor de døde er ett mysterie. Det verserer flere teorier. Det det kan ha dreid seg om et selvmord. De hadde i hvert fall tilstrekkelig med opium til å gjennomføre dette. Det kunne ha dreid seg om karbonmonoksidforgiftning fra en av avnene. Men den mest plausible forklaringen er at de ble smittet av en trikinella parasit fra isbjørn. Følgene hadde nemlig skrevet at de var plaget av fordøyelsesbesvær på turen til Kviteøya. Og når de kom till øya, så var alle plaget av diaré. Og man har funnet spor av denne parasitten i isbjørnrestene i leiren. Solomon August André skulle få et område på Grønland oppkalt etter seg. Andréland. André ble lenge ansett for å være en nasjonal i Sverige. Men helt til statusen hans har etter hvert kjølnett, da det har blitt mer og mer openbart, at han var klar over at ekspedisjonen kom til å feile, men har likevel valgt å gjennomføre den, framfor å bli ytterligere ydmykket i pressen. Det var historien om Sveriges forsøk på å bli de første som nådde Nordpolen. Jeg tror jeg har sagt det før, men det er verdt å si igjen. Jeg er ganske sikker på at historisk satire som Blackadder og Life of Brian er langt mer historisk korrekt enn hva vi liker å tro. Og jeg undres litt over hvor mye vi driver med i dag, som folk i fremtiden kommer til å på hodet over. Historien om ørnen er en god påminnelse om at vi alle har en iboende øvne til å lure oss selv dersom nok mennesker heier oss frem. Det er jo ganske åpenbart at Andre må ha visst at han kom til å dø som han følger av denne ekspedisjonen. Men han vakte altså døden, og med det foreslaget døden til to andre mennesker kun for å unngå å ydmykkes ytterligere i pressen. Man kan jo undre sitt om hvordan dette hadde utspilt seg i dag. Med sosiale medier så er det ikke like lett å slippe unna hån i pressen som det var den gang. Da kunne man tross alt bare være å lese avisen, eller eventuelt dra på en polar polarekspedisjon. Og det var alt jeg hadde til dere den uken. Og jeg skal se om jeg ikke klarer å fiske fram enda en av de historiene jeg har på lurtlendere inn hver dag til neste søndag. Så fram til da så får jeg atter en gang oppfordret til å følge tolkeprat i sosiale medier. Gi en god rating hvor enn du hører podcasten, tipsenvend og generelt sprede glade budskap. Info, linker og mer finner du som vanlig på tokeprat.com På gjennom.